0: 过今天就怎么过今生，这个作者呢叫做詹姆斯沃曼，他的副标题是哈佛、康奈尔教授都在用的时间整理术，他用七种方法教你如何过上更好的生活。那我们今天就来听一下这本书的精华吧。首先，这本书里面一直有在讲一个叫做“你的人生什么样的状态是最好的”，大家都在追求的是什么样的人生？在书的一刚开头呢，他就有在说，我们的人生在做时间管理的过程，不应该只是追求呃时间高效率的使用，更重要的是在人生当中创造快乐的感觉，创造成功。还有一个我觉得比较少人注意的，就是创造韧性。韧性就是很坚毅，可以有韧性的状态。那它这里面呢，就会告诉你有七个方式，如何让你可以创造具有韧性、跟成功、跟快乐的人生。那我们今天会先来分享第一个方式，接下来几集我们再慢慢的拆解。在这本书里面呢，他把这七个方式定名为 S T O R I E S。那他的第一个 S 呢，就是 Story， 就是故事。那我们先来讲第一个，最后我再教大家怎么把这七个方法呃融会贯通跟记起来。第一招呢，就是要找出你的英雄故事，就是要。对自己说对故事，什么意思呢？我觉得听到“故事”这两个字，就会觉得跟自己没有什么关系，因为我们都会觉得故事是故事，故事是虚构的，是人为去设计的，跟我们其实没有太多的关系。大概只有在看小说、看漫画。或是看韩剧的时候，我们会对故事的情节或是架构会有一些讨论，甚至有时候会觉得，像韩剧有时候会有很多经典不败的老梗，大家就会说哦，很老套。这个作者很有趣，他一刚开始就在讲，每个人都要找到一个自己的人生故事、英雄的旅程。我们来听一下他是怎么说这一段的。他说呢，我们的人类。最一刚开始，之所以可以从，呃，在食物链里面比较中等的位置，慢慢变成相对比较凌驾其他的动物，就是人类可以变得这么厉害，是因为人类有一个特殊的技能。然后这个技能呢，并不是你们想象的说，哦，因为人类有语言，所以有文字可以做传承。他说，事实上没有。你仔细去观察动物，动物也有一些语言，可以互相警示，或是互相就是求偶这样子。所以人的最大不一样的地方，并不是语言或是文字，那到底是什么呢？他说，人类之所以可以生存，而且可以壮大成为现在的这个境界，最主要是因为人类会说故事。听到这里，我想很多人都觉得哈，这什么东西？今天的主题好跟我没关系哟、哦。对我刚开始看这本书的时候，嗯、呃，如果用韩剧来讲，这本书还被我弃剧了。等到我看了很多其他的书，绕了一圈再回来看这本书，我终于有一点懂为什么有些人说翻译书真的要花一点时间去咀嚼跟反刍。因为他一直在讲，嗯、呃，里面的一些故事，其实跟我们的熟悉度没有那么高。那小倉鼠今天会用比较多自己的举例来让大家更能理解作者想要讲的故事。他说呢，其实我们呢、啊，人类一刚开始为了演化，还有适应环境，简单来讲，就是为了生存。我们会开始说故事，说故事的目的呢？就是把某件事情赋予它意义，然后让大家可以团结在一起，携手合作。因为人类只有在合作的情况下，才可以打败其他动物。不然，其实我们除了是可以捕猎别人的某一种物种，其实我们也是其他物种的猎食对象。简单来讲，我们其实，在生物链当中是处于中间段。那之所以人类没有被其他被呃捕食的这些物种给取代，反而可以到现在这个境地，最主要是因为人类擅长用说故事的方式来把某件事情赋予它意义，然后让人跟人之间可以团结在一起。说到这里，大家应该还是觉得啊，什么意思？好。接下来，我们就来回应一下刚才小仓鼠说，我们每次看韩剧，常常觉得有些呃剧情很老梗或是很老套。他说，很奇怪的是，你会发现人类所说的故事，从头到尾，故事的形状都一样。我觉得这就是翻译术的问题，有时候觉得呃，他的文字没有办法那么完整的去打动。我们的想法，因为其实故事的形状大家是听不懂的。嗯，我这边就是自己把它翻译成，就是为什么故事总是这么老套？他说怎么样老套呢？里面用一个叫《洞中人》的故事和《英雄旅程》的故事。嗯，小仓鼠把它翻译成就是英雄救美的故事，或是英雄的故事。什么是英雄的故事呢？英雄故事就是一刚开始。本来平凡的生活可能会发生某件事情，可能是产生某个问题，或是天灾，或是地变。这当中呢，大家就是人类会面临一些困难，然后呢，在中间就像打怪一样，慢慢的克服这些失恋困难，以后慢慢的我们的状态就走向比较好的状态。简单来讲，结局通常是美好的，就像我们小时候。听的那些童话故事，就是，嗯，从此公主跟王子过着幸福快乐的日子。我们听到这一句就知道，就故事要结束了。也因为是这样的结局，会让我们比较喜欢。所以他说，这些老套的故事，故事的本身形状都有两个特色。第一个呢，是它里面的桥段你会很熟悉，然后你会有共鸣。为什么呢？因为很熟悉你感兴趣的内容，比如说爱情故事，一男一女，你可能就会把自己投射成女主角，或者是男主角。你是英雄，希望有人来救美，或者是你是英雄，你会去救美这样子。他说，这种带入感会让人产生共鸣，所以故事的套路之一就是一定要有这种共鸣。第二个就是。通常结局会很美好，就是正面的结局。当然，有很多经典的剧情也有悲剧。作者有举例，像罗密欧与朱丽叶这些，呃，相对悲剧的结局，其实也是很多人觉得好看。为什么？一样啊，你有代入感呐、啊。因为人生没有那么多美好的事情，人生其实还是有很多相对没有那么愉快。悔恨或者是悲惨的事情发生，所以它一样会有共鸣跟代入感。但为什么正面的剧情最常见，尤其是在英雄故事里面？很简单嘛，每个人在呃讲故事之前都是有一个目的。那记不记得我刚还有讲，人为什么要说故事？因为他要把某件事情赋予他一定的意义，而这个意义呢，一定是要驱动人去做些什么。简单来讲，你说故事是带有目的的，你可能是要激励人心，启发大家团结努力一起，启发大家成长进步。既然是这样，如果结局是差的，嗯，悲惨的，你还会想要激励自己吗？不会。所以他说，通常这些经典的、受欢迎的。故事，它的老套的梗之一，就是它的套路之一，就是结局同样通常要美好。我觉得作者里面讲一段，我非常心有戚戚焉。他说，这就是为什么每次到选举的时候，政治人物啊，就很喜欢讲什么什么希望相随，什么什么有梦最美，我已经忘记了，但是就是嗯，明天会更好的意思。那我记得小时候真的有一首歌就是。明天会更好。前面我怎么唱，我已经忘记了。但就是，因为当你相信明天会更好，也知道会有美好的结局、正面的结局，你才愿意听这个故事嘛？他对你才有启发。他说，其实这某种程度呢，对我们人类而言，我们也是赋予自己经历的这所有的一切一个意义。然后，如果这最后的结果是好的，你会觉得好像被救赎了。所以，如果你想要做一个编编一个故事，而这个故事是想要吸引粉丝或是受欢迎的话，他说最后的结局你一定要是编得好的。好啦，我们已经知道故事有两个套路，一个是产生共鸣，一个是正面的结局。那我们说这些故事到底要干嘛呢？他说：“其实啊，说故事，我们人之所以喜欢听故事，是有一个原因的。到目前为止，说故事的产业还是非常的蓬勃发展。原因是什么？你看哦，像现在大家流行看韩剧，大概在十多年前是流行日剧，更早之前，其实台湾的一些戏剧八点档也非常受欢迎。那。”在小时候，国中、高中，我相信大家都有迷过看漫画，或是看小说，甚至呃，最近就是倪匡嘛，就是逝世的新闻，很多人也在重新的讨论起当年的呃倪匡的小说，还有金庸的小说，这些大家。传阅一时，而且觉得非常风靡的，其实都是故事，但它里面的套路其实都很接近。就是刚开始过着平凡的人生，后来发生了一些事情，但是这个男主角或是这个英雄经历了很多的呃困难、试炼、考验，然后中间也打败了很多的敌人，甚至也结交了很多盟友，最后他克服了所有一切，然后那个。王子跟公主从此过着幸福跟美好的日子。他说：“其实你仔细去想，所有的这个故事听起来很像，但是为什么大家会喜欢？”他说：“因为呢，我们人呢在听故事的时候，是我们的神经科学里面有一个叫神经元的镜像在作用。”这个神经元的镜像作用呢，它是一种反射。什么叫反射呢？就是作者有说，就是有点像说，你今天在电视里面看到人家脚去踢到那个椅子或是桌角，然后就很痛的感觉，你会反射觉得自己的脚，呃，好像也很痛，然后哎呦了一下。这个让我想到前一阵子看一部韩剧叫《呃蓝调时光》。好像是我们的蓝调时光里面那个车大婶，就是那个车胜元那个男主角啊，他就是其实日子过得没有很好，然后在银行里面当一个男主男主管，然后他要拜访客户之前，他脚去踢到那个桌子，其实导演那一段应该是要呈现说他的人生其实过得很憋脚，然后很窘迫，即便是脚已经。踢到了桌脚，然后那个指甲都翻起来流血，很痛了。他都不敢表现出来，然后还是强硬的笑脸去跟客户互动这样。那其实那一段我在看的时候，我自己都觉得好痛哦、喔。因为其实我不知道大家有没有这个经验，当你的脚指甲踢到桌角，然后踢到那个脚已经翻起来流血，其实那真的非常痛，因为它会掀起来你一块肉，光想象就觉得很可怕。那为什么我们光想象就会觉得很可怕？这个作者在里面说，因为在神经科学里面，我们这个神经元的镜像原理呢，它就是会让你在看电影或是看戏剧的时候，你会跟它同步，就是你会投入在里面，有一种身历其境、感同身受的感觉。所以呢，他说，如果我们的人生在过的过程中，其实我们就是在体验我们的人生，我们在看戏剧就好像是在看别人体验他的人生。当我们身历其境，很、很、很运用到我们的神经元镜像的这个反射的原理的时候，你会发现，其实你跟他会有同样的共鸣。那当你们有同样的共鸣，你们的感觉在同步的时候。他说：“你们就会产生连接，就人与人之间的连接，人际关系的连接。这也是为什么很多人可能看了某一出戏以后，就会说被某个男明星或是女主角给圈粉，因为这会让你吸引的粉丝。它是一种骨牌效应，它会让你说人跟人，比如说我们这些粉丝跟这个明星，因为有感同身受的感觉，产生了这个连接以后，其实。”是会感觉到愉悦跟快乐的。那今天我们要讲的这本书，其实它的主旨就是要教你怎么样过一个可以坚强任性，而且很成功、很快乐的人生。如果利用这样的故事去投射，你会慢慢哎，原来在这个情况下。你跟人会建立关系，然后你会感觉到快乐。所以其实某种程度，当你在看呃电影或者是韩剧或者是戏剧的时候，其实你就是在跟人建立关系。当你在跟人建立关系的时候，你也会得到快乐。这就不奇怪，为什么有些人看到某些剧觉得很好看，一方面被这个明星给圈粉，二方面呢也会就是。呃，忍不住的上瘾，一直往下追，所以我们才叫追剧嘛。你会一直往下追，其实这就是那个体验的这种效应在发挥，它产生一种正面的骨牌效应。当你在追剧的过程中，你的那个快乐程度越来越高，它就好像推了一个骨牌，一个倒一个一样，你会越来越想要听故事。所以这里他就在讲说，为什么我们。会喜欢听故事哦，因为我们听的故事，常常会有这种感同身受，然后产生正面的快乐的感受的效应。那为什么要讲这个故事的部分？这个跟我怎么过一生，我怎么过今天，我怎么时间整理有什么关系？这跟我可以过上更好的生活又有什么不？有什么方法呢？这个这个方法为什么可以呢？其实最关键的不是你看哪些故事，你听哪些故事，还有你为什么喜欢听故事。虽然我们前面就是在讲这些，但重点是你怎么跟自己说对故事，你怎么解读你自己这一生所体验的这所有的事情。这个要说到一个概念，就是叙事心理学。其实我们有很多书都有提到心理学的概念，包含我们之前讲被讨厌的勇气，你怎么去解读别人对你的一些反应啊、行为？比如说像那个被讨厌的勇气，那个作者不是有说，你可以把它想成这是他的课题，某个人自己的课题。你的课题跟他的课题是应该分离的。当你们的课题分离的时候，基本上你就不会去过度干涉别人的想法跟看法。简单来讲，你就不会受制于别人的言语，不会那么容易被酸民攻击到。那在解读你的人生这个叙事心理学呢？它的最简单的概念就是说，你我们。会用说故事的方式去解读你自己的人生，而你说这个故事的方式，正好就会反映你实际的样子，你实际人生的样子，甚至更进一步，它会反映你想要的人生的状态。在作者里面呢，他就有形容说，我们小时候年纪很小的时候，还是幼儿的时候，我们对于身边所发生的事情，只会。很单纯的反应，就是发生什么事就直觉反应。所以呢，他说小朋友的时候很像是一个行动者。等到我们大一点，青少年以后，我们其实已经有一段的人生岁月。所以，我们知道什么是过去，什么是小时候。那时候呢，我们知道也有未来这件事情。所以，我们会开始对我们的人生抱有计划，然后不会只是单纯的就当下发生的事情去反应。我们会。想要主导自己的人生，所以呢，我们会开始对自己的人生有计划。所以这一段呢，叫主体主体者。等到再大一点，成年以后，我们会更有自主性的想要创作我们的人生，就是我们想要发展我们的理想人生，追求对人生有追求。这个时候呢，我们就会很像是一个。画画家或者是一个艺术创作者，甚至像现在的自媒体这种内容创作者，他是由零到一，可以由自己完全去主导的。那为什么要讲这个小时候变青少年，还有长大以后人的改变呢？他说，其实你怎么反映你所遇到的事情，还有你怎么解读你自己的人生，怎么说自己人生的故事呢？会决定你最后想要的样子。听到这里有点模糊的话，想一下，一刚开始我们人类为什么要说故事？还记得吗？我们人类是为了竞争跟生存，是为了跟其他人类一起团结跟合作，所以我们说故事，把某件事情赋予它意义。当我们赋予它意义，别人如果可以接受我们讲的这个逻辑跟故事。他就会认同，他就会跟我们一起变成盟友，然后跟我们一起合作。也就是这样，我们打败了其他的物种，成为最高的物种。那我们既然是用故事，是因为我们很有目的性的想要生存。所以叙事心理学的想法是：你怎么解读你的人生，它就会引导你，让你的人生变成想要的样子。如果我到这里还听不懂，我用另外一个举例给大家听。记不记得我们在第五集《大气可以晚成》那本书，我们有说，大气可以晚成的人通常是比较晚熟，可能在心智能、年龄啊，还有经验累积各方面比较晚。然后虽然他比较晚成熟，但是他等到他认知发展都成熟了以后，他会有比其他的人多的优势。我记得里面有说有六大优势，那其中一个优势呢，就是他的任性会比别人好，他遇到事情不会那么容易挫败，他的挫折复原力会比较好。大气可以完成里面有说，这个叫做一个重构任性，重新建构你心理的任性的阶段。简单来讲就是会透过。把这些困境当成自己成长的机会，重新诠释它，重新框架它，重新解读它的方法，去对自己说故事。怎么说呢？有时候我们会遇到在人生的道路上有很多的困难阻碍，比如说小时候念书的时候遇到特别难的科目，可能是数学。这个时候你会觉得好讨厌呢、啊，真的很讨厌数学，它就是你人生的一个很大的难题。但是呢，《大气可以完成》里面，它就告诉你说，可是如果你把这些困难跟阻碍，就把自己想象成某个英雄，你就是在打怪，这就是一关，这一关过了，你就可以去下一关。所以你要认真的去研究。怎么通过这个试炼？怎么把这个阻碍重新诠释？倘若你真的失败，也不要自我怀疑。你可以让自己预防失败，可以让自己激励自己的行为跟想法，慢慢去做改变。你就会发现，这个时候你会把注意力都集中在你所面对的难关如何去解决它，而不是只是那个感觉，就是挫败的感觉。那这个。大气可以完成的作者，他就说：“这个就是你要对自己说对故事，你要重新去定义你所已经经历的这些事情。”很多人都会这样啊，就是没有办法活在当下，一直在悔恨过去，然后一直在焦虑未来，对于过去已经付出的沉默成本，没有办法放下，也没有办法去。重新展望未来，说要怎么做。然后在这个当下，你每天所过的今天，这本书叫《你怎么过今天》，你怎么过今天，你就怎么过今生。你每时每时每刻的今天，如果都是在悔恨过去、焦虑未来，其实你就没有把握当下。这是第一个。第二个，那你要怎么把握当下？对于过去，你应该要重新定义。重新改写，重新诠释它，甚至重新理出一个脉络，然后再赋予它意义。记不记得人类为什么要说故事？人类说故事是为了赋予这些客观的行为已经呈现出来的事实有它的意义在。赋予了这个意义，会决定你接下来走的方向。所以，当你赋予了这个意义，就会决定你下一个行动。题外话啦，因为小仓鼠之前有遇到诈骗集团，我觉得说故事的能力呢，诈骗集团真的是让我觉得瞠目结舌。我遇到的那个诈骗集团，他告诉我说，国税局，呃，不是，呃，什么，呃，检察官在查我的税，查呃查我的户头，发现我有假账户。呃、嗯，到领健保高单价的药，问我有没有在领口藏跟领医疗的药，然后呢，就讲了很多故事。其他的重点就是在重新把已经发生的事情做一个定义，赋予它一个意义。结论就是因为这样，你就是犯罪者。你现在的银行账户有多少钱告？告诉我号码多少？告诉我。银行密码告诉我，我要扣押你的钱，我是检察官。如果你相信了他的故事，你就会相信他所赋予的这个意义，就是你现在就是坏人，他就是检察官。然后接下来你所做的所有选择跟行动都会被他主导，所以这叫诈骗集团。那我为什么说台湾的诈骗集团很厉害？因为新闻真的很常爆，说台湾的诈骗集团的。那个诈骗金额非常的高，那换一个角度想，就是说，其实我们人生何尝不是也是在自己骗自己？只是你骗的目的是什么？诈骗集团他骗的目的是要窃取你的钱，所以他要你的银行账号跟密码。但是，其实我们为什么要对自己说对的故事？我们的目的是要自己的人生过得更好，还是更烂？应该是更好。所以，如果你想要自己的未来人生过得更好，应该说，如果你的目的是为了生存，跟人类一样，为了竞争底下可以生存，你更要想方设法对自己说对故事，因为你说对的故事。过去所发生的所有的事情，你重新理出脉络，重新赋予它的意义，就会影响你接下来的思考行为。记不记得小仓鼠最常讲的，就是我们每天的想法、观念跟心态，都会影响到我们接下来的行为、习惯、性格跟命运。所以，这个重新诠释。过去已经发生的事情，甚至重新设定这个框架，然后对自己说对故事，它就可以重构你心理的任性。最近有一个词很红，就是心理素质，如何壮大你自己的心理素质？其实我觉得就是这样，每一次你都会遇到人生中你认为最大的魔王、最大的关卡，甚至是困境。然后这是、呃、很像英雄在故事里面遇到的那些坏人，然后难关、试炼这些东西，你要怎么样去克服呢？作者告诉你，你要留意你脑中的声音，因为这些脑海里面的自我对话，如果是正向的，它就会指导你的人生往正向走；如果你脑海里面，自己跟自己的对话常常都是负面的，那基本上你就会往负面的走。所以呢，我们的人生不能没有故事，应该更正面的说，我们要当一个有故事的人。你现在在人生不管哪一个阶段，在客观上看起来可能都是一样的。但是在主观上，你怎么认定你过去已经发生的这些经历，会决定你有没有挫折不原力？你有没有韧性可以让自己卷土重来？《大气可以完成》里面就有说，这个比较晚发展认知成成熟的人，虽然在成就上比别人晚，比别人弱后，但是呢？他有很多的其他特质是别人没有的，其中一个就是他有韧性，而这个韧性会让他的人生不害怕去走到就是岔路。当你人生中有一点点岔路，你会觉得这就是英雄故事里面常常会发生的一些打怪的关卡。其实你把你的人生想成股票也是一样的，当股票有。中挫。如果你是长线存股，人生棒长来看，有一点点低点就没什么，因为以后又会爬回去。但是如果你是短期波段，你可能就会很担心說，说我这个时候是不是应该要呃获利了结？是不是应该要先出脱？这算不算是一个逃命波？是不是我可以先先把一些股票给先卖出去？这样，事实上，我觉得在人生放长来看，我们之前有一本书叫做《长寿新人生》，它就是形容说我们的人生，以前如果到六十几岁、七十岁，未来可能会到八十五、九十，甚至一百。那人生拉长来看的时候，你会发现，现在所经历的很多事情都不是什么事。人生拉长来看，你会发现，其实你要去学的是更有韧性。然后更有挫折的不原理，因为人生不可能没有这些英雄故事存在。好啦，刚才讲那个大气可以完成，如果大家、嗯、没有印象或者是还没听过，可以去听一下。我记得是第五集，因为它会决定你怎么解读你自己的人生，而你怎么决定解读自己的人生，它会决定你的人生的走向，它会反映。实际的样子跟你想要的样子，所以如果你想要好好的让你的人生就像一片白纸，好好创作，好好挥洒，那记得跟自己说对故事。你现在到底是在你人生的阶段的哪一个阶段？你是即将起飞期，还是你是呃股票即将向下重挫？股市下行崩盘的阶段，你怎么跟自己说？你怎么自我对话？会决定你后面的所有走向。这里呢，作者有讲一个概念，他说：当你有这样子一个呃想法跟方法以后，就是把自己的人生都当故事在看的时候，他说这个方法非常好用，因为呢，不管你以后遇到什么事情，你人生呢。就像是一个英雄一样，基本上呢，你的人生旅途就好像是在冒险试炼，所以呢，每次遇到一些考验的时候，你就会想说：好啊，怎么了？那我们这个关卡主要是要考验什么呢？这个关卡考验以后我会得到什么启发呢？我要怎么找良师益友？我要怎么找盟友？还是说？我要怎么去面对这些敌人？你就会越来越理性去看待这件事情。怎么这么说呢？因为他说你会注意到以前这种英雄故事里面，他一定都会就是结党结派，找一些好朋友，让他在这旅途中有人同行有伴，然后可以互相指引。我记得小时候有那个什么。孙悟空的故事不是要去西方取经，他们是沿路交朋友，然后所以有什么呃猪八戒啊，什么沙悟净啊，就是找了很多盟友一起联盟，然后中间就会遇到很多考验啊，什么火焰山的考验啊，哦、呃、那个芭蕉扇的考验啊，这些敌人的时候你又要怎么面对？所以他说，其实这就是一个很好的方法。怎么样让你的人生过得更好的方法？七个之中的第一个就是切换你的视角，用看待故事的方式在体验你的人生。你把你的视角想成你现在就是一个英雄，你在呃闯关冒险的旅程当中。所以你用这个视角去看的时候，你会发现所有身边遇到的困难跟考验，其实都是学习跟成长的机会，其实都是你。旅程的一部分，而且这每一关每一关它都有意义的。我记得以前有一些书会去分析，就是童话故事里面每一个不同的角色或关卡所代表的意义。我觉得那个也蛮有意思，就是当你把呃童话故事拆解以后，你会发现其实它就是一个切换视角的方法。那为什么要做这些事情呢？我们都希望我们的人生过得好。这本书的主旨是告诉你七个方法可以让你过得更好的人生。虽然它叫时间整理术，其实我觉得它不算是真正在做时间管理，它比较像是在做人生管理，就是告诉你说你应该用什么视角去看待你的人生。你就是英雄故事里面的英雄，你就是男主角，你就是女主角，你就是。这一路上，人生所体验的酸甜苦辣都是考验跟关卡，但是呢，最后呢，你的故事都会有正向的结局，这是第一个。第二个呢，除了切换视角，让你把这些遇到的事情变成学习的机会这样的视角以外，第二个呢，就是因为遇到这些。考验你的心态转变成，反正我就是在学习、进步跟成长嘛。现在不追求完美，也不追求马上成功，那你就会发展出两件事情。一个就是你会去挖掘你的自我。什么叫挖掘你的自我呢？就是在这个旅途当中，因为你会遇到很多考验，所以你会开始慢慢的去发现真正的你自己，真正的你的特质。慢慢慢慢的雕琢自己，成为你理想中的自己，这是在自我成长的部分。第二个部分呢，就是你会在这个考验当中，因为你的心态已经调整成，反正我就是英雄的男主角，这些打怪都非得打，反正最后结局一定会是好的。我只要这样坚信的，最后结局一定是好的。题外话。我记得我之前常跟我先生讲这个东西，就是我说我小时候在二十几岁的时候也去算过命，然后他们一直说我会在某个领域成为很有影响力的人，然后我就那时候在广告公司上班，我就说那是不是广告公司、广告界嗯、呃，还是是什么品牌圈，还是什么？我就会从我哦媒体圈，就是从我自己的生活经验里面去猜想。但是算命就说只能看出类别，看不出来是哪里。然后我那时候就觉得很奇怪。但是因为这个想法，我就常常跟我先生说：“呃，可是算命的说我终究会是一个很有影响力，在某个领域非常呃翘楚的人物。”哎，所以我觉得我应该不会只是这样。有时候我觉得啊。我刚才说诈骗集团，因为它是坏的东西，想榨取你的金钱，所以是不可取的。但是我们自己对自己说故事的时候，有时候也是在自欺欺人啊。我就是相信，我一定会是有好的结局的人。我就是相信算命的说，我会在某个领域发光发热。反正不管是哪个领域啦。但是我相信我最后会是好的，因为有这样子的故事跟这样的投射，把自己投入在这样的角色里面，所以中间只要遇到什么挫折，我都会觉得，哦、呃，难过难过，哭一哭，低潮低潮就要挫折要复原了。就是伤口疗愈的速度会很快，挫折复原力。因为我知道最后的结局会很好，虽然不知道是哪个领域，但是我会一直不断地去尝试跟锻炼，直到我找到那个领域为止。但你知道，有一天我现在就，因为你知道，男生通常都比较理性，男生就跟你讲说没有这件事啊。我说啊，什么东西叫没有这件事？从头到尾算命就是瞎说的。他见到十个人就。跟九个人说你在某个圈子会很厉害，我说他什么意思？我不相信，应该不是瞎说的吧？他看我的紫微斗數，算我的命盘呢。然后我现在就笑笑的，他的意思告诉我说根本没有这件事，我是被诈骗。但我后来决定没有，我就是要相信。你知道人是会选择性的注意，我们之前有讲过，就是人会给自己。就是特别关注的一些事情，然后大脑就会认为这是你在脑海里面所搜寻的关键字。以网络的世界来讲，就是 SEO 排名要排在最前面，因为主人很在意这件事。我记得我那时候有举例说，如果你最近很想怀孕，你会发现满街的人都有怀有人怀孕，可是其实每年我们的怀孕跟出生率是差不多的。那为什么今年你特别看到路上有很多人怀孕？因为你那时候心心念念特别在意这件事，你的大脑就会主动帮你把注意力跟 SEO 的搜寻引擎把这些都推到最前面。那为什么讲这个呢？因为我们相信什么就会发生什么。这个叙事心理学就是说，你怎么叙述你自己的故事，它就会反向的造成你的心理，慢慢的相信你会这样。所以我就跟我先生说，我不管那个算命是不是跟每个人都这么说，反正我就是信了。为什么？记不记得我们刚开头讲的，人类为什么要说故事？因为它要赋予某件事情某个意义，我就要赋予这个算命这个象征性的意义，就是对我就是会在某个领域发光发热的人，虽然我不知道是哪个领域。那为什么要？说这个故事赋予这个意义，我们的目的就是要生存。倘若我相信我先生说的，算命都是瞎说的，你被诈骗了，我就不想努力啦、啊，我就失去动力努力努力啦、啊。我也不觉得自己会有正面结束的故事、人生故事了。那你还会想努力吗？如果有人现在就告诉你。其实你不用这么拼啦，因为下个月你就会出车或死掉。你觉得你接下来这一个月要怎么过？那如果这个不是一个月，假设我告诉你人生的结局最终就是悲惨的罗密欧与朱丽叶，你觉得你还有办法开开心心的进入罗曼史的状态吗？还有那些可歌可泣的恋情可以发展吗？人的想法会影响所有的行为跟抉择，最后你也不知道到底是你这样想影响了你的命运，还是你坚信命运是好的，所以你的心态跟观念调整成好的，所以你的命运是好的。到底是哪一个你不知道？但是其实叙事心理学就是告诉你，因为你相信你是英雄中的主角。所以你会去挖掘自我以外，你会去锻炼你自己，锻炼你的本事，锻炼你的能力。就像我刚才说的，在体验人生的当中，会有很多的考验。如果你切换视角，认为这些都是学习跟成长，都是进步的机会。而且这些体验都是人生旅途中很重要的部分，它都是有意义的。你就是在打怪的过程中，最后你就是会王子跟公主过着幸福快乐的日子。只要你这样相信，你就会努力的去锻炼。你的本事，在过你的冒险人生、你的体验人生的过程中，你会很努力去规划、去计划你的人生，去找出你的发展策略，然后发展自己的目标。最后，你的英雄故事就会让你进入一个成功、快乐，而且有挫折复原力、很坚定、很有韧性的人生。所以。记不记得我们说这本书他想要跟你讲什么？我们说这本书是用七个方法教你怎么样过好你更好的人生，让你不会错过人生美好的人生体验。那作者既然认为成功、快乐跟任性很重要，他教你的第一招就是对自己说对的故事。不管算命是不是诈骗你，反正我是信了。我是小仓鼠，谢谢大家今天的收听，今天的笔记就跟大家分享到这边。恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新的观念。如果呢，你对今天的内容有所启发，也希望大家把听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。